0: TBS パドキャストさてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今月取り上げるのが小林武彦さんの「生物はなぜ死ぬのか」という一冊でございます去年の4月に刊行されましてなんと18万部を超えるベストセラーになっているという本でございますので、あと2022年新書大賞の第2位というのも獲得しておりますので、書店店頭でも見かけることが多いかもしれませんけれども、著者の小林武彦さんは、東京大学定量生命科学研究所の教授で、著者の紹介欄を読みますとね、生命の連続性を支えるゲノム再生若返り機構を解き明かすべく、日夜研究に励むというふうに書かれています。今月は今週、来週と自分なりにこの本を読み解きましてその上で月の後半、第3週、4週とですねこの小林武彦さんご本人にお越しいただきましてインタビューすることになっておりますのでまずこの本と向き合うことから始めたいんですけれどもこの本がですねたくさんの人に読まれている理由を小林さんがあるインタビュー記事でこういった詩についての本が売れるのは新型コロナウイルスの感染拡大と関係しているんじゃないかというふうに答えていらっしゃいます、まあ、具体的にはコロナによって死が近づいてきたようなイメージを持った人が多いんじゃないかとつまり死というのは最終的な人生のゴールであってそれなりに先に用意したものであったのにいきなり近づいてきたような感覚があってそもそも死とは何なのかということを考えるきっかけになったんじゃないかということを話されています、まあ、確かにコロナの感染拡大が始まった当初、まあ、テレビの速報ニュースなんかでですね、まあ、コロナに感染した有名人が亡くなったというふうに知らされた時にまあ、こう体が固まるっていうんでしょうか、思考が停止するっていうんでしょうか、これ一体どういうことなんだろうと、もしかしてとんでもないことが起きるんじゃないか起きてるんじゃないかと、それがもしかしたら自分の近いところで迫ってきてるのかもしれないっていう風に感じたのは、皆さんも同じかもしれないですが、思い返してみれば、この子どもの頃死っていうのがやたらと怖くなった時があったなということを思い出しますね。自分が死んじゃったらどうなるんだろうかとか、目の前にいる親とか、兄弟とか、友達いなくなったらどうするんだろうって。なんかこう思い悩んだことがあるってことも、まあ、皆さんもあるかもしれませんけど、いつしかこの漠然とした恐怖っていうのは薄まっていくわけですけど、まあ、それがなぜ薄まったかというと、別に何かしらの納得をしたわけでもないし、まあ、しっかりとした知識を習得したわけでもないわけですね。なので、このコロナによって死というものをこう自分に近づけて考えなくちゃいけなくなったときに、この死というのから浮き上がってくる問いかけにあまりにも答えられないってことに驚いて、動揺した人も多くいたはずで、まあ、そういう動揺というか、まあ、答えられなさみたいなものを前に、この本を手に取った方っていうのも多いのかもしれないですね。まあ、この本はあの生物学の本でありながら、ただただ専門値を学ぶっていう本ではなくてですね。まあ、今こうして生きている自分、そしてまあ、確実に死んでしまう自分、これは一体どういう存在なんだっていう、こういう問いかけに答えてくれる本だと思いながら読みふけりました。この本はね、こういうふうに始まるんです。宇宙的な視野の広さを持ってみると地球にははつのもののももしかありませんそそれれ生きているものとそれ以外ですこれはあのカリスマホストローランドさんの、ね、口癖である「俺か俺以外か」のオわージュかなとも思いましたけど、まあ、そんなことはないと思いますがあの小林さんは生物学を研究していると当然そのどうやって生き,生きているのかというテーマに向かうことにはなるけれど、まあ、それは言い換えてみれば「死にゆくものを研究している」ということでもあるんだということをおっしゃってます。まあ、歳を取るととるるですね肉体とか心ってていうのは衰えてくるそうすると自由に動けた若い頃を思い出して、まあ、老いてきた体を残念に思うってことも増えてくると、まあ、そこで疑問として出てくる問いかけがなぜ私たちは死ななければならないでしょうかとこの問いかけなんだとこれは太字にもなってるんですけどね本の中で、まあ、この理由を探求していく一冊になっていると、まあ、今週はですね、まあ、なんでこの生物が生まれてきたのかその中でも人間が生き残ってるのかという点を追いかけてみたいんですが先週この砂鉄道書店に出てくださったのが佐藤千夜子さん「おっさんの壁」という本を編集担当した井本真紀さんですけどねこの井本さんが子どもの頃に子ども電話相談室に出てですねジャングルにいる猿はいつか進化して人間になるのでしょうかという風に聞いたことがあるといきなり明かしてくださったんですけどまあ生き物の進化っていうのは全てに偶然と必然の理由があるという風に小林さんは書いていらしてですねまそれを推察して可能ならば実証するのが生物学の面白さですとも書かれてますんで。ということで先週お越しくださった編集者の井本さんは子ども電話相談室でなくてこの同じ出版社から出てるおそらく同じフロアで働いてる編集者が編集したこちらの本を読んでほしいなというふうに思いますが<笑>この2年間私たちよく変異という言葉聞きましたね、まあ、変異ウイルスがというふうに聞くとマージかよとまた別のが広まるのかよとどんな変異ウイルスなんだよというふうに警戒したわけですけどまあ、この変異というのは専門用語で、まあ、もう少し一般的に言うと変化のことなんですが、まあ、小林さんが生物は進化が作ったというふうに繰り返し書かれているんですが、まあ、進化というのは変化して選択されることの繰り返しなんだというふうにお書きになっています、まあ、変化していく中で生き残っているのは偶然かあるいは都合が良くて生き残っているもので、まあ、その都度増えやすいものが生き残ると、まあ、選択して変化して選択されてきたこの繰り返しがですね進化のプログラムなんだという,ふうに書かれていますでその選択されなかった生き物はどうなるかっていうと、まあ、分解されて材料になると、まあ、つまり死んじゃうと、まあ、どんどん新しいものがで,できてきて変化していなくなってとできて変化していなくなってとこの繰り返しをですねまだ、あ、何十億年もずっと繰り返してきたと、まあ、進化って聞くとその生き物が生きるために進化をしてきたっていうふうに考えがちですけれどもそこに目的があったかどうかというとそうではないとというか、まあ、どういう目的があったのかがわからない偶然が大きいたまたまそうなったのかもしれないということもお書きになってますあの 6C という感覚が怖かったというかよく分からなかった子供の頃に思ったのはあの自分のおばあちゃんにもおばあちゃんがいてそのおばあちゃんにもおばあちゃんがいたはずだからあれそうなると最初のおばあちゃんというのがいたはずでそう考えると友達の村田くんとか青木くんとかもしかしたらこれ、兄弟ってことになるんじゃないかって、真剣に考えたことありましたけど、まあ、それを思い出しながら、まあ、なんとかわいらしい問いかけなんだろうと思いながらも、実はその問いかけ、まだ答えられてないな、知ら,知れ知らないんだけどっていうことも思い直しますね。小林さん、こういうふうに書いてます。そもそも生命はなぜ誕生したのでしょうかと。なぜ地球で生命が誕生したかは、今でも分かっていませんと。生命誕生の瞬間を実際に見た人はいないし、再現実験で人工的に生物を作ることにもまだ成功していないので想像するしかありませんねって書いたんですね。なぜ地球で生命が誕生したのかっていうのはそれは太陽との程よい距離だっていうことを書いてます。程よい距離ってそれは理由になるのかと。あの太陽、まあ、つまり自らこう光を発する星とですね地球の距離、まあ、これがその水とかですね生き物の材料となる有機物っていうのが凍ることなくしかも燃えるほど厚すぎないとこの程よい距離が大事なんだといいうこことを書いてんですねこの構成との程よい距離のことを専門用語でバビタブルゾーンっていうんですね生存可能領域っていうんですけどこのバビタブルゾーンって響きかっこいいですからやっぱ日常の人付き合いでも付き合いたく積極的に使いたくなるんですね僕あの人とはちょっとこれぐらいがバビタブルゾーンなんだよっていう使い方したいですけどまあとにかくこの程よい距離によって様々な化学反応が引き起こされて、まあ、有機物が生成されて蓄積をしていくとでもこの生命が誕生して維持するためには自己複製っていうのが必要なんで、まあ、自身のコピーを作って子孫を作んなくちゃいけないそれはそうですよねなのでこの遺伝物質いわゆる DNA から DNA をですね親から子に受け継ぐことによって自己複製が行われていくと、まあ、これがないと当然ですけど今ここに生き物が存在し続けるってことはないわけですねでもかといってこの連続した化学反応で自己複製する分子というだけでは生命とは言えないと、まあ、それだとただの連鎖反応なんでこう塩の結晶がただ増えていくのと変わらないとそこからこの生命が誕生するっていうのは本当に奇跡的な確率だったってことを小林さん書いてるんですねでその可能性を表すのにこんな例えがよく使われるそうなんですね、まあ、生物が生命が誕生する奇跡的な確率について面白い例えがあるんだとそれが25メートルプールにバラバラに分解した腕時計の部分を沈めぐるぐるかき混ぜていたら自然に腕時計が完成ししかも動き出す確率に等しいと納得いくんだかなんだかと分かりませんけどまあでも凄まじい奇跡的な確率だということは分かりますよねいやそりゃ無理でしょうってなかなか思いますがまあその無理でしょという偶然奇跡が重なって今こうして生命が誕生してその中でまあ、生産性とか保存性が高いものが生き残るという、まあ、スパイラルがです、ね、限られた空間で起き続けると、だから奇跡がずっと続いている状況だということを書かれているんですが、まあ、でもこの奇跡によって生物の多様化が行われているというと、結構ポジティブな言い方ではありますけど、実際には絶滅によって進化が行われているんだと。まあ、新しい生物が生まれることと、古い生物が死ぬことというのが繰り返されて、どんどん新しい種が出てきているので。まあ、つまり死とといいいうものを考えないと見えなな見てこないわけですねで。今この地球は生物の大量絶滅時代に突入してるんだとこれは人間も含まれる哺乳類だけでもこの数百年で80種も絶滅していてこの生物多様性と生態系の現状を科学的に評価する国際組織というのが i p ベ e という IPBES という, IPBES という組織があってこの組織によると地球に存在する推定800万種の動植物のうち数十年以内に100万種は絶滅する可能性があるということなんですよね。これまでに地球が5回ほどあの生物の大量絶滅があったと、まあ、最も最近の大量絶滅がいつかというと約 6,650 万年前白亜紀の末期で恐竜などの生物約 70% がこれも理由が分かんないそうなんですが、まあ、隕石の衝突か火山の噴火などでまあ、天変地異にによっっててて絶絶滅滅しているる、まあ、それ以来の大量絶滅期に入っているとでこれはの適応放散という、まあ、適応するの適応に放つに散るという書く適応放散という言葉がありましてこれが何,何かというとです、ね、例えば恐竜が絶滅してくれたおかげでああよかったとこれでこそこそ生きてた私たち哺乳類が天敵がいなくなったということでその小さな哺乳類たちが食べるものを確保して生きる空間が拡大していったと。つ(笑)まり何かしらが死に耐えてくれたからこそ進化することができたっていうことをこの適応放散という言葉で言い表すそうなんですけどなので何かしらの死がなければ何かしらが生き延びることはないんだと人間はその中でたまたま生き延びたってことも言えるわけですねでこの今人間はですね別の動物に狙われて絶滅に近いほど殺されるってことはなかなか想定できませんけどつまり今この地球を取り仕切る強いものなんですよね、人間っていうのは。まあ、でもこれはあの多様化と絶滅の関係選択とあ変化と選択のサイクルの結果であってこれも奇跡の連鎖なんだこれをやっぱりすごく<咳>感じる本なんですよねでこれ今大絶滅が進行しているわけですけど、まあ、これは皆さん予測つくと思いますけどその原因っていうのはおおよそ人間が作ってるんで、まあ、この人間は隕石のの衝突に近いほどの破壊活動を繰り返してるんだとまあ環境問題考えるときにですね、まあ、これから私たち人間が生きていくためにはどうしたらいいのかっていう考え方で地球を見つめますけどまあ地球側の目を持ってみたらいやほとんどお前らが壊してるじゃんかってことになるわけですね。まあ、いずれにせよこの進化っていうのが生物を作ってきてあのその生物を作り上げた進化が絶滅によってもたらされてるというふうに小林さん書いてるんですね。まあ、なぜ生きてるのかっていうのとなぜ死んでしまうのかっていうのはこう決して分離して考えられるものではなくて、まあ、どうやって生物が発生したのかなぜ生まれてきたのかどうして生き続けてるのかっていうその理由がいまいち分かっていないっていうところに僕なんかこれ読んでて心惹かれちゃったんですね。まあ、次回はですねこのなぜ生物は死んでしまうのかどのように死んでいくのかとこちらの方をですねじっくりと考えていきたいなというふうに思っておりますということで今回はですね小林武彦さんの生物はなぜ死ぬのかを紹介しました来週も今回同様ですね生物はなぜ死ぬのかについて話していきたいというふうに思っておりますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転佐鉄道書店でした